0: こんにちはジョニーです今日は8月31日なんですが、先週お話ししてたかどうか、海外 ETF を購入してみるというお話をしていたかと思います。で早速やってみました。でやったことは、まあ、買い付けを含めると、まあ、3つありまして、1個目が外貨の落ちこたつ、2個目が証券口座への入金、で3つ目が海外 ETF の買い付け。という3つのステップになります、まあ、まだ外国株式を買ったことない人にとっては参考になる動画かもしれないので見ていただけたらいいなと思います。は、う、じ、ん、めになんで海外 ETF 外国株式を購入してみようかと思ったかというとですねいつもこのチャンネルでは国内投資信託を主に利用して全世界株株式式投投資資だだっったたり、り、先進国株式投資だったりアメリカへの投資国内もそうですが株式債券不動産その大きく全世界先進国日本新興国×株式債券不動産っていうその 4×3 で分けた時に、まあ、12個の枠組み枠組みというか12個のエリアがあって、まあ、その中でどこに投資をするのがいいのかっていうお話をしています。僕のメインのメインとなっているポートフォリオというのは全世界やアメリカ先進国への株式ということになっているのでその商品について購入するっていうことを国内の投資信託を通じて行っていますで。国内の投資信託っていうのはいくつかというかですね、投資信託そのものは本当に1000の単位で商品が存在していてほとんどの商品は見ることさえなく、まあ、なくなっていくか、細々と営業してみたいな状況なんだと思います。人気がある投資信託っていうのは非常にわずかで、まあ、僕はアクティブ投資、アクティブファンドを利用しないので、基本的にはインデックスファンドを利用するわけですけど、そうすると限りなくコストを安くするっていうことが一番重要なんですよね。でそうすると商品としては、マキシス,スリムだったり、日清だったり、アイフリーだったり、その楽天だったり、SBI だったりっていうものが、まあ、いくつも他にもいっぱいあるんですけど、が提供している商品の中から投資対象が自分が投資したいという場所であるかどうかということと、信託報酬が安い、買い付け解約手数料が無料っていうものを選択しています。国内投資信託の場合、信託報酬っていうのがだい大体まあ安くて、0.1% ぐらい。インデックスファンドだと、高くてもだいたい 0.3% ぐらいに設定がされていて、それでも十分に競争率、競争力が高いんですけど、話が若干長くなってしまいましたが、海外の ETF っていうのは、信託報酬がそれの10分の1とか、まあそこまでではないか、3分の1とかそういう程度なんですよね。例えば、全世界株式とか、先進国株式への投資ととなると MSCI 国債ていう指数に連動する商品がメインになるんですけどその時には国内投資信託って 0.1% ぐらいの信託報酬で ETF もそれと比較して圧倒的に安いみたいなものはなかなかないんですけど例えば S&P500 に連動する商品を買おうと思うと国内投資信託だと実質コストっていう意味でいくと 0.24% とか。そんな感じで海外の ETF ヴァンガードとかが提供している商品だと 0.03% とかなんですよねでそのギャップっていうのは海外 ETF の場合もちろん買い付け解約手数料が、まあ、売買の取引に対する手数料としてかかってくるので購入の頻度だったりその買い付けのロットによってどっちがお得かっていうのが分かれてきていてこれについては別の動画でお話ししていますが信託報酬の差が国内投資信託と海外 ETF で大きく差がついているようなケースでは海外 ETF の方がお得かもしれないというお話をしています。まあ、一方で直近で登場している国内の投資信託の信託報酬は極めて安いので、まあ、そっちの方が競争率が高いいかなっていうのはあります海外 ETF を購入する理由としては非常に安い信託報酬というものがその理由の一つ。もう一つは国内投資信託には存在しないような商品があるっていうことが二つ目なんですね。前者については、まあ、あんまりなくなってきているかなというのが正直なところで今回例として購入した S&P500 に連動する ETF、バンガードのティッカーでいう VOO に関してはそう 0.03% の信託報酬を取るわけですけど先日 SBI から発表された S&P500 連動の国内投資信託でも、まあ、おそらく実質コストが 0.2% はいかないんじゃないかなという気がするんでそうするとそうあんまり海外 ETF のうまみっていうのはない、まあ、ただその2番目の理由として上がってくる海外 ETF にしかない商品に投資するってことができるんですよね別の動画でもお話ししているように北米の債券をメインで投資するような国内投資信託っていうものが、まあ、実はあんまりないなと思っていてでまああるのかもしれないですけど信託報酬が高いのかなんなのかみたいな感じであんまり出てこないんですよねちょっとあったら教えてほしいんですけどそこで海外 ETF だと、まあ、BND と呼ばれているその北米の債券のファンドがヴァンガードから出てるんですよねで債券の ETF をそのポートフォリオの一部に組み込みたいと思う理由は、まあ、逆イールドにあるような債券、まあ、がすでにバブル化しているんで今から買うのもどうかっていうのはもちろんあるんですけど、まあ、次のバブルというか次の相場に備えて今から準備するのもありかなと思ってるんですよねで、まあ、話が長くなったんですけど、まあ、そういった理由で海外 ETF を購入する準備っていうのを進めてました前段としして特定講座を解説しただけでは海外の株式だったり海外 ETF っていうのを購入することはできないのでまずそれをやっていただく必要がありますそれの手続きっていうのは1週間もあれば十分だと思うんですけど SBI 証券であれば右側にあるあの海外 ETF 外国株式っていうところが解説っていうボタンになってればそれを解説しないといけないのでポチッと進めていただけるといいかなと思いますでもし取引できるような状態になっていれば準備はだいたい OK だと思ってますで最初にお話ししたように3つのステップがあって外貨の調達証券口座への入金3番目に海外 ETF 外国株式の取引という3ステップあるわけですけど為替手数料がもしあんまり気に,気にならないんだとしたらこれをわずか1個のステップでやりきることもできますできるんですけどおすすめしてないですね理由は簡単で為替手数料が証券口座のその円価取引っていうんですけどそれを利用するとすごい高いですねおそらく1通貨につき25銭とかかかりますだから、まあ、1ドルにつき25銭なんですよね、まあ、だから100万円分の取引をやったとすると100万円1万ドル1万倍25銭と25銭の1万倍2500円かかるってことですねまあ、そかまあそう考えるとね、なんか大して大きくないのかもしれないですけどね、まあ、1% 動いただけで100万円分の資産だったら1万円動いちゃうんで、まあ、大したことないかもしれないんですけど、まあ、僕はね、0.25% って結構気になるんですよ、25銭ですけど。なんでかっていうと、そのさっき信託報酬のお話をしている中で、海外 ETF の信託報酬 0.03% みたいなものがあったりして競争力が高いって言ってましたけどその為替手数料でその 0.2% ぐらい消費しちゃうともうあっという間になんかそういった信託報酬のメリットをすっ飛ばしちゃうんですよね信託報酬はもちろんその1年にかかるコストなので為替手数料は最初の1回かかるだけとも言えますけどただそれでもねやっぱりコストとしてはかなり大きいかなと思いますでそこで出てくる選択肢として別の銀行口座を通じた外貨の調達っていうのが出てきます。でまあ、他にもやり方あるんですけどね。僕が今回試したのは、スミシン SBI ネット銀行の外貨取引ですね。で、なんと今、キャンペーン中で手数料0円ですね。なので、通常の外貨預金口座って、例えば米ドル円を購入するときは片道で4000のコストを払わないといけない、まあ、4000のまあスプレッドがあるってことなんですけどそのコストがね今かかんないんですよねだからまあ簡単に言うと買うときはコストかかんないただ円に戻すときには4000かかるっていう状態なんですね,ねだから最終的に円に戻ってくるっていうことをま考えると片道2000往復で4000みたいな状態に今ならなってますでさっきお話ししていた証券口座、SBI 証券の円化取引、1通貨25銭って言っ,ていったのと比べると、そう、まあ10分の1ぐらいなんですよね。すごい安い。なので、まあ、今回、詰新 SBI ネット銀行を使って、今回実験だったんで、300ドル分米ドルを調達しました。はい。でそれがねちょうど月曜日の朝かなんかだったんですごい運のいいことに1ドル104円台で取引できてましたね104円80銭とかそんぐらいだったんでなんかねほっといても、まあ、利益が出てるような感じでした ETF 買うとか買わないとかそういうのはあんま関係ない状態になってましたねこのままだとシン SBI ネット銀行の中に入っているだけなんでそれを SBI 証券,証券に入金するっていうのを SBI 証券県側のそののそ入金金指示みたいなもををやって資金を移動させますこれはもうね24時間さすが連携している銀行同士銀行証券会社同士なんですけどそう本当にサクッと300ドル移動できましたねでこれがなので2つ目の手続きになりますで3つ目は国内の株式を購入するのと同じですねその SBI 証券のその海外 ETF 外国株式の取引をするところから入ってって成り行きなのか、差し値なのか、その何株分買うのかっていうのを、いつもの個別株を購入するのと同じ感じで選択して注文ってやったら、もうそれだけで完了です。これはね、めちゃめちゃシンプル。そんなわけで、今、VOO を株持ってるわけですけど、そうまあ、幸い今週後半にかけて株価が上がってきているんで、まあ、2% ぐらい利益出てるんじゃないかな、今週だけで。まあ、一口分確かね、えっと、2万200何十ドルとかだったんで利益はまあわずかなものですけど、まあ、でもね、まあやった、やってみて、そんなに手間ではなかったんで、今後もその北米を中心にした債券の購入に使ってみてもいいかなと思ってます。なので、まあ、BND を BND っていう、ティッカーが BND という商品があるんですけど、まあ、それをポートフォリオに組むときにはまた改めて動画でご説明しようかなと思います。で今回ご紹介しなかったんですけど、手順3つある。お話ししていたうちの最初の1個目と 2, 2個目の代わりとして FX の口座を利用するという手もあるんですよね。1個目に変わるって言った方がいいのか。これがですね、あの、買いポジションを FX で立てておいて、それを減引きするっていうやり方が実はあります。コストって観点だけで言うと、通常ですよ、あのそのスミシン SBI ネットバンクがキャンペーンをやってなかったとすると、これが最もコストの安い方法ですね。FX やられている方はご存知だと思うんですけど、FX 上のスプレッドって極めてちっちゃくって、SBI 証券の通常の口座、円価取引、1通貨25銭って言ったじゃないですか。で、SBI ネット、スミシン SBI ネット銀行で4銭。キャンンペーン除いて FX 講座ってね、わずかね、1通貨 0.3 銭とかなんですよ。さらにそこから10分の1みたいな感じなんですよね。これすっごい違いで、ただね、その一単位あたりなんですよ。一単位っていうのが、FX だとやや大きくって、1万通貨なんですよね。SBI 証券の場合なのかな、SBI の FX 事業者の場合。なので、まあ、今だとそう、最低でも105万円ぐらい。必要になっちゃうんですけどただそれでもかなりコストを安く外貨を調達するっていうことが減引という方法を使ってできるっていうのは1つのオプションかなと思います。まあ、そんな感じですかねあの海外 ETF は本当にあの誰にでも紹介できるとはちょっとね一言では言いにくいマ、まあ、ニアックな方法だと思います。税金の問題とかいろいろあったりするんで、まあ、それは別の動画でもご紹介しているので見ていただけるといいと思いますが。海外の個別個別株の取引だったり特定の ETF の取引をやりたいという場合以外にはそんなに使うケースっていうのはないのかもしれないなと思ってたりしますじゃあまたあの進捗があったら皆さんに共有したいなと思うんで、まあ、その時にお話ししようかなと思います Twitter、Instagram のアカウントもあるんでもしよろしければフォローお願いします音声だけで大丈夫っていう方はポッドキャストもありますもし今日の動画が良かったっていう方は高評価ボタンをお願いします合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいですそれではご視聴ありがとうございましたバイバイ